0: M94.5
1: to go. Dein Thema des Tages. Ob den Matheunterricht, die LehrerInnen oder das früher Aufstehen. Wahrscheinlich habt ihr alle etwas, das euch früher in der Schule so richtig genervt hat. Für mich war das das Schultasche packen. Jeden Tag muss ein anderes Heft oder Schulbuch mit. Und so oft hatte ich ein falsches Buch dabei und meine Schultasche war einfach immer nur unglaublich schwer. Ein paar SchülerInnen in Bayern müssten da aber heute nicht mehr durch. Ihre Schulhefte und Bücher wurden nämlich durch ein Tablet ersetzt. Ein netter Nebeneffekt vom neuen Pilotprojekt Digitale Schule der Zukunft des Bayerischen Kultusministeriums. Dabei soll der Unterricht digitaler gestaltet werden. Und das in einer 1 zu 1 Ausstattung. Heißt also ein digitales Gerät pro Schülerin. Zum Vergleich, wir hatten früher eine ganz normale Tafel und eine Dokumentenkamera mit Beamer pro Klasse. ist also ein richtiger Fortschritt. Ich habe mich deswegen gefragt, wie das Projekt an den Schulen umgesetzt wird und wie es bei den Beteiligten so ankommt. Mein Name ist Jule Sand und ich will heute versuchen, diese Fragen zu klären. Um mich über das Projekt zu informieren, habe ich meine alte Schule besucht, das Descartes-Gymnasium im oberbayerischen Neuburg an der Donau. Das ist seit dem Schuljahr 2022-2023 Pilotschule für das Projekt Digitale Schule der Zukunft. Zusammen mit insgesamt 350 anderen Mittel-, Real-, Wirtschafts-, Förderschulen und Gymnasien. Die Entscheidung, sich für das Projekt zu bewerben, fiel in keine leichte Zeit für sein Lehrerkollegium. Das hat mir der Direktor des Descartes-Gymnasiums Peter Seibert im Gespräch verraten. Denn...
0: Die Entscheidung fiel mehr oder weniger... Ziemlich äh, in der Auslaufphase der Corona-Pandemie. Und äh, wir waren doch alle sehr mitgenommen auch natürlich von dieser Zeit. Die war sehr arbeitsintensiv für die meisten Lehrkräfte. Und das Kollegium hat sich dann trotzdem mit zwei Drittel zu ein Drittel dafür entschieden. Und das rechne ich dem Kollegium hoch an.
1: Hinzu kam, dass das Projekt Digitale Schule der Zukunft ziemlich schnell und auch sehr plötzlich aufgesetzt worden ist.
0: Ich war auch so offen dem Kollegium in der Konferenz mitzuteilen, dass das ein Sprung ins kalte Wasser wird.
1: Dem Bayerischen Kultusministerium geht es bei dem Pilotversuch
2: um zwei zentrale Fragen, wie Sie mir schriftlich mitgeteilt haben. Wie kann Unterricht mit digitalen Medien und Werkzeugen lernförderlich gestaltet und die Unterrichtsqualität verbessert werden? Und wie können wir an den Schulen Lernanlässe schaffen, den Schüler und SchülerInnen 21st-Century-Skills für ein Leben in einer digitalen Lebens- und Arbeitswelt erwerben? Der Pilotversuch soll also Erkenntnisse darüber liefern, wie in
1: Zukunft digitale Endgeräte im Unterricht eingesetzt werden können. Bei der Gestaltung des Projektes Digitale Schule der Zukunft wird auf bereits bestehende Ansätze, Konzepte und Erfahrungen aus der Praxis oder Schulversuchen zurückgegriffen. Digitalisierung an den Schulen ist ja an sich auch kein neues Konzept. Manche haben da eben schon Strukturen, auf die man aufbauen kann. Jede Schule kann aber nicht mitmachen. Die Schulen müssen sich bewerben und dafür natürlich auch einige Voraussetzungen erfüllen. Für die beteiligten Klassen muss zum Beispiel WLAN und genug Auflademöglichkeiten für die digitalen Geräte verfügbar sein. Außerdem muss das aktuelle Medienkonzept der Schule eingereicht werden und es braucht einen Plan, wie die Geräte im Unterricht Eingesetzt werden sollen. Wichtig sind dann natürlich auch Fortbildungsangebote für LehrerInnen, wo diese den pädagogisch richtigen Einsatz dann lernen. Für die vollständige Bewerbung braucht es natürlich auch noch die Zustimmung aller Beteiligten, darunter eben der Lehrkräfte, des Elternbeirates und der Personalvertretung. Als Peter Seibert die bekommen hat, war auch klar, dass sich das Stickard-Gymnasium für die Teilnahme am Pilotversuch bewirbt.
0: Also, wir haben eigentlich schon seitdem ich an die Schule gekommen bin, äh, unsere digitale Ausstattung peu à peu ähm, aufgebaut und insofern hat sich das angeboten, ähm, in das Projekt einzusteigen. Außerdem haben wir uns davon versprochen, dass der Ausbau des WLAN-Netzes äh, und die Anbindung an des, den Glasfaseranschluss äh, durch das Landratsamt schneller vonstatten geht.
1: Ganz wichtig ist außerdem, dass jedes Kind ein eigenes Gerät hat. Die werden von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten gekauft. Dafür bekommen sie 300 Euro vom Kultusministerium als Unterstützung. Einkommensschwächere Familien können dabei auf Unterstützung von Fördervereinen der Schule, Ratenzahlungsmodelle oder aber auch auf Leihgeräte der Schulen zurückgreifen. Und dann kann das digitale Lernen auch schon losgehen. Doch wie? Das Kultusministerium hatte eine genaue Vorstellung.
2: Idealerweise wird der Einsatz mobiler Endgeräte in verschiedenen Fächern und Jahrgangsstufen nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause und an außerschulischen Lernorten routiniert und regelmäßig integriert und fördert konstruktive und interaktive Lernaktivitäten sowie den Einsatz entsprechender Aufgabenformate. Das bedeutet, digitale Möglichkeiten werden genutzt, damit die Schüler und SchülerInnen sich möglichst aktiv mit den Unterrichtsinhalten auseinandersetzen, an ihr bisheriges Wissen anknüpfen können, fast genau Unterstützung für den nächsten Lernschritt bekommen und intensiv mit den Mitschülern und MitschülerInnen zusammen lernen.
1: Die SchülerInnen sollen dabei nicht nur Mediennutzende sein. Sie sollen selbst Inhalte produzieren, um sich intensiver mit dem Stoff auseinanderzusetzen und zu lernen. Etwa indem sie selbst Erklärvideos, Mindmaps, E-Books, Präsentationen oder Websites erstellen, sich in Foren und Wikis zusammen Wissen aneignen, gemeinsam an Dokumenten arbeiten oder ihr eigenes Lernen in digitalen Lerntagebüchern reflektieren. Das Tablet soll also nicht als Heftersatz dienen, sondern die Möglichkeiten, Neues zu lernen, erweitern. Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, hat mir Marcel Couragia erklärt. Er ist Musiklehrer am dekart gymnasium und betreut auch den Pilotversuch.
3: Also grundsätzlich ähm, von meiner Vorgehensweise ist, dass ich Dinge die ich teilweise in einer frontalen Arbeitsweise den Kindern beibringen musste, beibringen ja, konnte auch, ähm, auf die Kinder selbst übertrag und hier versuche das selbstgesteuerte Lernen mehr in den Fokus zu rücken, sodass die ähm, auch viel im Internet recherchieren und viel Eigenarbeit leisten.
1: Auch die Arbeitsweise der Kinder hat sich enorm verändert.
3: Ähm, grundsätzlich zur Arbeitsweise von den Kindern ist es so, dass die äh, hauptsächlich eben digital arbeiten, sprich ein digitales Heft führen mit bestimmten Apps, wohingehend auch der Unterricht angepasst werden kann, weil ich ja jetzt die Möglichkeit habe, das Ganze viel multimedialer zu gestalten. Man kann neben einer Erklärung noch ein Erklärvideo einfügen innerhalb von dem Heft. Man kann Bilder einfügen, die man eben beschriften kann. Das sind alles Dinge, die davor schon auch möglich gewesen wären mit sehr viel Druckarbeit, aber heute ist einfach um einiges einfacher ablaufen.
1: Den SchülerInnen soll also multimediales Wissen vermittelt werden. Lehrer Kurashia sieht aber auch noch andere Vorteile. Die SchülerInnen lernen zum Beispiel näher an der Lebenswelt. Das reale Leben besteht schließlich nicht aus stupidem Auswendiglernen, sondern vielmehr von eigenständiger Recherche und kollaborativer Arbeit. Bis jetzt klingt ja alles ziemlich positiv. Irgendein Haken muss es doch geben. Gibt es auch. Und einer heißt zum Beispiel Ablenkung. Klar, wenn ich mich damals in der Schule gelangweilt habe, habe ich auch andere Dinge gemacht, wie zum Beispiel so Doku oder Briefchen mit meinen Freundinnen hin und her geschrieben. Doch mit der Möglichkeit auf dem Tablet Spiele zu spielen, youtube Videos zu schauen und durch Instagram zu scrollen, ist die Gelegenheit der Ablenkung natürlich noch mal viel, viel größer. Kann man da überhaupt was gegen machen?
3: Grundsätzlich gibt es da mehrere Möglichkeiten, wie man das kontrollieren kann. Die äh, einfachste Möglichkeit ist eigentlich, seinen Unterricht so zu gestalten, dass dafür gar keine Möglichkeit ist. Sprich, dieses selbstgesteuerte Lernen, was ich vorher schon angesprochen habe. Ähm, verlangt ja extrem viel Eigeninitiative und geht weg von diesem äh, typischen Unterrichtsgespräch auch, äh, wo ich halt am Ende der Stunde dann ganz leicht nachvollziehen kann, wenn dann jemand jetzt nur YouTube-Videos geschaut hat oder sich fremd beschäftigt hat, weil dann einfach keine selbst erbrachte Arbeit vorliegt.
1: Seit dem laufenden Schuljahr hat das Dekat-Gymnasium noch eine weitere Maßnahme eingeführt. Auf den Geräten der SchülerInnen wurde ein sogenanntes Mobile Device Management System installiert. Dabei werden gewisse Apps wie YouTube, TikTok oder Instagram während der Schulzeit geblockt. Die Apps sind also nicht aufrufbar. Das tut der Beliebtheit des Projektes aber keinen Abbruch. Bei 80 Prozent der SchülerInnen des Dekat-Gymnasiums kommt die Teilnahme am Pilotversuch wirklich sehr gut an, wie Herr Couragier mir erzählt hat.
3: Bei den übrigen 20 Prozent sind welche dabei, die äh, sich tatsächlich das analoge Arbeiten zurückwünschen, aus verschiedensten Gründen. Die, die sich das analoge Arbeiten zurückwünschen, kann auch daran liegen, eben an der bereits erwähnten, nicht immer 100% funktionierenden IT-Struktur, dass da einfach der, der Geduldsfaden auch bei den Kindern schon reißt, wenn das WLAN zum 20. Mal in der Woche nicht funktioniert.
1: Schuldirektor Seibert macht noch einen anderen Grund für die große Zustimmung der SchülerInnen aus.
0: Weil natürlich jeder auch sich davon eine, ja, was Neues einfach im Unterricht versprochen hat jetzt mit iPads und äh, der Zuschuss ist natürlich auch eine gewisse Verlockung, äh, denn ich weiß nicht, ob jeder Schüler oder jede Schülerin ein iPad gekriegt hätte, wenn das Programm nicht gekommen wäre.
1: Seibert ist außerdem sehr begeistert vom Lehrerkollegium, da viele die digitalen Geräte sehr häufig und auch sehr routiniert in ihre Unterrichtsgestaltung einbauen. Das Feedback der LehrerInnen ist auch überwiegend positiv. Im Unterricht werden viele neue Dinge ausprobiert, da nun einfach die Möglichkeit dazu gegeben ist. Kritik von Seiten des Lehrerkollegiums gibt es zum Beispiel im Falle von Netzwerkproblemen. Aber auch LehrerInnen mit geringer digitalen Affinität kritisieren das Projekt. Auf Seiten der Eltern sieht das ähnlich aus. Auch da gibt es zwei Meinungen.
3: Wir sagen, sie äh, sehen Verbesserungen im Verhalten von dem Kind, das halt, die Arbeitsweise sich verändert hat, dass gegebenenfalls auch sie das Gefühl haben, dass ein größerer Lernerfolg entsteht. Aber gleichzeitig gibt es auch eben Eltern, die sagen, ich habe völlig die Kontrolle über mein Kind verloren, weil eben nur noch gezockt wird oder nur noch im Internet rumgehangen wird.
1: Eine ähnliche Aussage habe ich auch vom Bayerischen Kultusministerium bekommen. Das alles ist aber natürlich super individuell und abhängig vom jeweiligen Kind. Das Kultusministerium ist sich diesem Problem auch bewusst und versucht, dem entgegenzuwirken. Es bietet den Eltern und Erziehungsberechtigten deswegen Informationsangebote zur Medienerziehung und der häuslichen Lernbegleitung an. Auch Cora Schier steht im engen Kontakt mit besorgten Eltern. Ich
3: versuche den Eltern zu zeigen, wie sie die Geräte einstellen von den Kindern, dass halt eben genau solche Sachen nicht passieren, dass halt äh, viel zu hoher Medienkonsum stattfindet. Aber gleichzeitig ähm, gibt es auch immer wieder Gespräche mit Eltern, äh, die mich fragen, was jetzt zum Beispiel äh, normal wäre, was normaler Medienkonsum ist. Also die, die Eltern sind schon dahinter, ähm, um halt eben dieses Verhalten von ihren Kindern äh, ja, auf dem Schirm zu haben.
1: Tina Leinfelder ist Mitglied im Elternbeirat des Descartes-Gymnasiums. Sie hatte im Schuljahr 2022-2023 ebenfalls ein Kind in einer iPad-Klasse und steht hinter dem Projekt.
4: Ich finde, es ist wichtig, dass man das unterstützt, weil man muss ja die neuen Wege versuchen zu gehen, ob das auch dann einen Sinn macht in der Zukunft.
1: Ja. Die Kritik am erhöhten Medienkonsum kann sie einerseits verstehen, sie selbst teilt halt die Kritik aber nicht.
4: Äh, die Mediennutzung ist schon höher, aber ich glaube, dass wir in Zukunft da auch gar nicht drumherum kommen. Also es, man, da muss halt jede Familie für sich selber irgendwie dann einen Mittelweg finden, dass das ausgeglichen ist.
1: Das Projekt Digitale Schule der Zukunft kommt also ziemlich gut an, zumindest bei meinen InterviewpartnerInnen. Aber bringt es auch was? Und noch genauer gefragt, was sind die pädagogischen Effekte? Marcel Couragia glaubt, dass es noch zu früh ist, um ein Fazit zu ziehen. Vielleicht, weil es auf die Kiretik gar nicht so genau ankommt. Vielmehr ist entscheidend, wie sie im Unterricht eingesetzt werden. Darüber habe ich mit Sabine Becker gesprochen. Sie ist Abgeordnete Lehrkraft am Lehrstuhl für empirische Pädagogik und pädagogische Psychologie des Departments Psychologie an der LMU München.
4: Wenn ich jetzt mehr oder weniger meinen Unterricht nur ändere, indem ich halt PowerPoint Folien basierten Unterricht halte, dann hat das keinen Effekt. Ähm, wenn ich äh, schaue, dass ich so Game, Gamification mit einsetze, kleine Spielchen mit reingebaut werden, dann ist das schon mal so ein bisschen motivierend und hat auch, äh, kann sich halt eben auch positiv auswirken. Was aber natürlich einfach einen sehr, sehr großen Effekt hat, ist, wenn ich halt einfach sage, ich kann damit individuell üben, ich bekomme automatisiertes Feedback auf meine Aufgaben, die ich erledigt habe.
1: Auch die eigene Gestaltung von Medien, das Lösen von Problemaufgaben mit dem digitalen Endgerät und das kollaborative arbeiten, können einen großen, unterstützenden Effekt auf das Lernen haben. In der kürzlich erschienenen TIM-Studie, TIM steht hierbei für Jugendinformation Medien, wird deutlich, wie hoch der Medienkonsum der Jugendlichen ist. Durchschnittlich benutzen Jugendliche ihre digitalen Geräte 204 Minuten pro Tag, also fast dreieinhalb Stunden. Das konzentriert sich nicht nur auf die sozialen Netzwerke, sondern auch auf Informationen über Nachrichten und das Weltgeschehen. Sabine Becker sieht aber nicht nur das digitale Lernen und den Einsatz der digitalen Geräte im Unterricht als Aufgabe der Schule.
4: Es ist einfach Aufgabe der Schule natürlich auch, auf diese sich verändernde Gesellschaft vorzubereiten, ähm, wo man dann natürlich auch ähm, sensibilisieren muss, wie informiere ich mich denn, wie kann ich Nachrichten, die ich bekomme, abgleichen, wie kann ich das überprüfen, ob das auch der Wahrheit entspricht oder, oder ob ich mich in so einer Filterbubble befinde, wo äh, jemand vielleicht äh, Fakt mit Meinung verwechselt. Ähm, es ist eine Aufgabe unserer Gesellschaft, der wir uns stellen müssen und dementsprechend und muss auch Schule diesen, Schritt, diesen nächsten Schritt in der Entwicklung gehen und sich überlegen, wie man diese Skills, die wir in der Zukunft auch in der Wirtschaft draußen brauchen, wie man die schon in den Schulalltag integrieren kann und die Schüler befähigen kann, mit dieser Welt, mit der sie konfrontiert sind, umzugehen.
1: Der Einsatz der Medien soll also nicht nur beim Lernen unterstützen, sondern auch die Medienkompetenz der SchülerInnen fördern. Kein verkehrter Ansatz im digitalen Zeitalter. Deshalb sollen in Zukunft laut Kultusministerium auch noch weitere Schulen an dem Projekt teilnehmen. Peter Seibert erhofft sich viel von dem Pilotversuch.
0: Also ich wünsche mir, dass die Schüler, wenn sie das Gymnasium verlassen, eine Routine haben im Umgang mit den digitalen Geräten, eine Routine haben auch in der Zusammenarbeit mit digitalen Geräten und dass sie dann, wenn sie ins Studium oder in den Beruf kommen, einfach versiert sind, denn äh, ich denke mal, das müssen wir den Schülern und Schülerinnen schon ermöglichen. Ich wünsche mir aber auch, dass das Buch äh, noch zu seinem Recht kommt.
1: Ein weiterer Punkt, der noch auf Salbers Wunschliste steht, ist eindeutig der Ausbau des IT-Systems. Denn da funktioniert immer noch nicht alles ganz reibungslos. Der Pilotversuch Digitale Schule der Zukunft soll da Abhilfe schaffen und die Digitalisierung der Schulen vorantreiben. Marcel Kurashia findet aber...
3: Nur, dass es allerhöchste Zeit war. M94.5 To Go
4: M94.5 To Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.